1: Y otras posibles.
0: El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona Presentan Una Hora Con Peláez y Cardón Fútbol, Fútbol, música y algo más Solo por Candela. Buses y camiones Hino del grupo Toyota Soporte Total Presentan Una Hora con Peláez y Cardona
1: Muy buenas noches A los amables oyentes de Candela Estéreo 101 punto 9 del FM aquí en Bogotá. Y vamos a hablar, por supuesto, como dice la presentación, de fútbol que hay bastante y va a seguir más y algo más. Don Pachito, ¿cómo le va?
2: Doctor Peláez, muy buenas noches para usted, para
1: todos los oyentes de la familia Candela. Muy bien, llenos de fútbol, como dice usted. Sí, porque terminó la Copa Centenario. Estamos ya conociendo finalistas o semifinalistas. Sí, no, semifinalistas ya. Los ocho equipos de Europa, de la Europa de Naciones Y tenemos el fútbol de Colombia que comienza el fin de semana Sí, señor es correcto. Sea que por correcto. no se vaya a quejar
2: No, 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 ya estamos listos Además hemos tenido partidos amistosos de los sí. equipos colombianos Ya digamos con eh, miras en lo que será el campeonato que arranca el próximo viernes
1: Muy bien Y permítame ¿por qué? hoy es 27, ¿no es cierto? Sí, señor, lunes Empecemos. 27 de junio Empecemos la semana con un cantante inolvidable a ver José Feliciano
3: Cuántos sueños formé en mis años de infancia mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma la tarde me fui extraña nación, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo
1: San Juan. Un invidente que hizo una gran carrera o hace una gran carrera musical acompañado de su guitarra, Don José Feliciano, en mi viejo San Juan. Que tuvo varios intérpretes, entre ellos, por ejemplo, Javier Solís, para mencionar uno. Muy bien, ¿cómo le va, señor? Ahora sí.
2: Bien, doctor Peláez, ¿cómo vio a mi Islandia del alma el día de hoy? Ah,
1: usted es de Islandia ahora.
2: No, pero pues eh, le hago la fuerza a los más chicos y vea que Islandia sí. se convierte en el Lester de la Eurocopa y hoy acabó con la aspiración de los ingleses que quedan por fuera de la Eurocopa.
1: Así es, señor. Pero mire... Tenemos correos que no faltan, correos, Twitter, Facebook, y le tengo este, para iniciar, vía Twitter de Camilo Galán. ¿No les parece que ese paquete de árbitro se tiró la final de la Copa América? Sí, señor. Es decir, cuando el árbitro quiere ser la figura o termina siendo figura principal usted vio cómo le reclamaron de lado y lado no no
2: no 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 no, no a este tipo de verdad doctor Peláez eh, yo creo que incluso daña en parte la final de la Copa América Centenario claro. final que venía sí. siendo muy intensa pero este señor Ever López en algún momento incluso usted vio cuando llamaban el caso por ejemplo de Argentina al Cunagüero. Que parece que le fuera a sacar tarjeta amarilla y el tipo con todo ese protagonismo y show y todo esto. No, o sea, es quería que me... ser el protagonista de la fiesta, el árbitro, el señor Ever
1: López. Cuando las tarjetas rojas las manejan los jugadores y estamos perdidos, presión de unos para echar a un rival presión de los otros y echaron, hicieron echar al otro después conversó con los técnicos mejor dicho se pegó un enredo <risa> vio, el señor. y
2: vio que casi también lesiona a Messi eh, protagonizó el blooper ah, de la sí. jornada
1: el juez eh, López y con un agravante es calificado como uno de los mejores entonces cómo serán los peores muy mal muy
2: muy mal le fue y al además, juez anoche en esa final
1: y además yo creo que se cometió un error porque varias veces se debe que él les decía, eh, no entiendo, despacio, entonces pongan un, un árbitro que maneje el mismo lenguaje, idioma de las dos formaciones que eran suramericanas, no había problema.
2: Y en bueno, algún momento dado sí se, se... Brasil, pero no. Sí, no, ¿Sí? y se vio que en algún momento dado se le salía de las manos el juego al árbitro, sí, claro.
1: ¿no? No, y usted sabe que los jugadores saben a qué palo se trepan. Ah, eso sí, sí. Entonces ellos razón. descubrieron debilidad del hombre y bueno, qué pesar. Bueno, mire, eh, Nelson Barbosa. ¿Qué dice? ¿Creen, ¿creen que Messi dejará la selección argentina o es una reacción en caliente? Otra cosa para tener en cuenta, Argentina siempre hace lo más difícil y en las finales se desinfla. Yo creo que lo de Messi sí se puede interpretar como una calentura, pero me imagino que él dirá o lo convence. Vamos a suponer que no juega las eliminatorias que faltan, ¿no? Pero si clasifica Argentina, ya habrá un llamado y le dirían, hombre, acompáñenos al Mundial, que a usted le falta destacarse o ganar un campeonato del mundo. Pero eso será un argumento dentro de mucho tiempo que podrán manejar con él, ¿no?
2: Hoy las redes sociales se inundaron de gente de campañas pidiéndole que no abandonara la selección, eh, uh -huh. tratando de interpretar eso que dijo Messi, que vamos a recordar más adelante en este programa, como lo que dice usted, una calentura uh -huh. del momento, una frustración. Sí. Es que son cuatro finales y tres consecutivas, doctor
1: Peláez. Pero es que esta, esta tiene algo, un agregado. Él desperdicia una pena máxima y entonces él siente que entre él y Biglia, que votó la otra, o se la taparon, fueron los culpables en el mano a mano desde el punto penal, porque si usted no patea... Por ejemplo, eh, por decirle algo, un jugador que no no lo llamen a los... No está en la lista de los... Mercado, no está en la lista de los cinco, pues... No le da mucho, ¿no?
2: Sí, pero no, no tampoco se puede responsabilizar a Messi bueno, eh, como el él. único, digamos, de ayer no, que claro. cometió errores. Porque esto de Marco Rojo, la expulsión, eh, sí. la que se comió Higuaín solo, el mano Ay, a mano, no, doctor sí, Peláez, sí, las no. dos del Cunagüero, una solo que remató casi al mismo lugar, al mismo planeta eh. donde arrojó el balón Messi. Eh, sí, fueron muchos pero, errores mira. que cometió también la selección sí. eh, argentina pero, y entre esos el Tata Martino.
1: Pero, pero... Hay que interpretarlo también de otra forma, el orgullo del jugador, eh, decir sí, yo fui responsable de esto. Entonces eso lo admite, lo asume él, lo deprime y es cuando dice, yo no vuelvo, ya, ya no, no cuenten conmigo. Pero yo creo que si clasifica Argentina para el Mundial de Rusia, eh, él va a estar. Sí sí, 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 de acuerdo. Puede no, que y... los partidos de, de eliminatoria no venga, pero, ¿no?
2: Pero no, yo creo que para la próxima eliminatoria yo creo que convencerán a Messi y estará de regreso con la selección. No Ajá. sé si usted interpreta un poco también como una persona culpable de lo que ha sucedido a esas declaraciones infortunadas de Maradona cuando bueno. dijo que Messi no era como el líder que esperaban de la selección
1: bueno. argentina. Esa puede ser discutible, pero la otra de Messi, eh, perdón, de Maradona es cuando dice... Si no ganan, ni vuelvan. No. O sea, la presión fue... Muy grande. Desde Maradona y de la prensa y de todo el mundo, que ganen, que ganen y no ganan. Es que ya son y nada. 24 años. Pero sí es ganar. cierto
2: lo que dice el oyente también y es bueno. que Argentina llega a las finales, llega a la Copa del Mundo después de semejante recorrido en la final, pum, se desinfló. Sí, sí. Copas sí. América, igual en Chile sucedió esto y ahora en Estados Unidos hizo una gran Copa América, porque hay que decir que hizo una gran Copa América centenario, pero en la final otra vez se desinflaron, o sea, Chile hizo, sí. Chile puso el ritmo del juego y a eso le sí. cuesta mucho a los argentinos.
1: Bueno. bueno, vamos a ver en qué termina la la novela, ahora los titulares de prensa en otras partes fueron durísimos, eh, la tercera de Chile eh, tituló Chile jubiló a Messi bueno, me parece. Ay, bueno, ay, ay. ¿qué más dice? Aquí, aquí hay un señor Nicolás Mesa que dice, mire la figura de la copa se llama Juan Antonio Pizzi el técnico de Chile llegó a la selección, nadie creía que fuera a superar lo hecho por San Paoli Sí, yo creo que Pisi muy inteligente debe ser, ¿por qué? Porque cuando Bielsa manejó a Chile, el que reemplaza a Bielsa es San Paoli, que es de la cuerda, del estilo de trabajo de, de Bielsa, eh, respetó eso que venía haciendo eh, Bielsa, y bueno, y el equipo gana la Copa América. Este Pisi no es tanto de la escuela de Bielsa ni de San Paoli, pero inteligentemente digo, o supongo, Llega y pregunta a los jugadores, bueno, ¿cómo se sientan ustedes con este plan de juego que traen? Y los jugadores dirían, sí, sigamos jugando así, ¿no? Y Pizzi dijo, bueno, juguemos así y salió adelante. Claro. Porque si se pone a inventar otro sistema sobre la marcha, de pronto no le funciona.
2: Sí, sí, sí. De acuerdo. San Paoli y Pisi lo que hacen es como recoger un poco los frutos que dejó eh, Bielsa, que fue montando, digamos, como esos cimientos para lo que es Chile el día de hoy. Y sobre todo que Pisi eh, tiene una formación también muy del Barcelona. Acuérdese que él jugó allá sí, y estuvo igual. al lado de Luis Enrique y de Guardiola. Entonces, ahora dicen que Pisi pudo haber, digamos, también metido un poco esos valores y eso que aprendió allá uh -huh. para también sacar adelante esa selección.
1: Sí, ahora Pisi es ganador y todo lo que se diga de él es para adornar su título.
2: Pues sí, claro, porque los que, los que estaban en contra de él y que decían que no sirve, que, que este equipo, que Chile no juega nada, pues mire que fue una selección que vino de menos
1: a más jugó bien y jugó muy bien. Mire, aquí pregunta John García. ¿La eliminación de España en la Eurocopa es un fracaso? Pues... Yo creo que para España sí, los españoles sí lo verán como un fracaso, ¿no? Sí, sí, Pero, claro. ¿Cierto? Claro, doctor
2: Peláez, porque acuérdese que en la era de don Vicente del Bosque, en el último mundial, España no pasó de la primera ronda y ahora se queda en la Eurocopa en octavos. Entonces, sí, para los españoles que... esto es un fracaso rotundo y hoy lo pintan como el fin de la era de don Vicente del Bosque y de muchos jugadores también.
1: Sí, puede ser, puede ser, pero sí es un fracaso
2: Lo de Inglaterra también, quedarse en octavos y ser eliminada por Islandia Es un mérito de Islandia, pero oh, lo de Inglaterra también es un fracaso
1: Ahora hablaremos de los pronósticos para los cuartos de la ah, final sí, eso está bueno Edward Herrera, hombre, cada noche nos escucha ¿Cuáles fueron los aciertos de Chile en la Copa y los pecados de Argentina? Yo le diría que, lo estábamos comentando Los aciertos de Chile fue respetar el estilo que los jugadores traían eh, la zona defensiva de Chile es grande en edad, ¿cierto? Eh, Isla, Medel, Isla, Medel, bueno, son grandes, bravo, y jugaron con dos hombres abiertos en los costados, Alexis y Vargas, se jugaron sin centro delantero y manejaron muy bien eso, pero el acierto de Chile, vea cómo es la vida, ayer que expulsan a este muchacho Marcelo Díaz, que se suponía era el regulador de juego vimos un estilo distinto en Arturo Vidal usted sabe que Vidal es pelionero es complicado pero es buen jugador y ayer le dio por jugar y trabajar y se convirtió en el repartidor de juego y en el equilibrio del equipo muy bien le fue a Vidal, yo creo que son los aciertos.
2: Y hay otra cosa, doctor Peláez, yo le agrego a lo que usted menciona, sí. y es que por ahí dicen que las cosas se parecen a sus dueños. Y sí. Arturo Vidal es el reflejo de lo que es la selección chilena. Es garra, es presión, es empuje Es, es sí. estar ahí Y obviamente pues la selección argentina Tiene un líder que es Messi eh, es No será el más tal. hablador Pero también se parece un poco a lo que es él A un estilo más pausado Y eso a los argentinos no les gusta tanto Les gusta más presionar, tener pero la pelota mira. Manejarla Indiscutiblemente que la selección chilena Es eh, la gran ganadora no solamente por el título Sino por la camada de jugadores sí, que tiene. Y es que
1: todos son muy parecidos también Sí, pero pare, yo creo que el problema argentino es este. Todos los jugadores argentinos de esta selección que han sido consultados sobre Messi, todos tienen un calificativo superlativo, ¿no? El mejor del mundo, el mejor del mundo. Y en el fondo ellos ponen, dicen, bueno, el mejor del mundo es el que nos va a salvar, ¿cierto? Y si el mejor del mundo no tiene una noche como anoche y lo trabajan bien en marca los chilenos, Ningún otro jugador de Argentina que usted, bueno, la sección de Masquerano, de pronto diga, bueno, este va a tomar la bandera, ya que están marcando a aquel, vamos a tomar la bandera y vamos. No, no hubo ese jugador. no O sea, ellos, en el fondo, quieren depender de este muchacho Messi. Exactamente,
2: y hay otra cosa también, los dos tuvieron expulsados, Marcelo Díaz por el lado de Chile y Marco Rojo por el lado de Argentina, digamos que en la primera parte pues vimos cosas muy interesantes, era un fútbol muy de proponer de cada una de las selecciones, pero en la segunda parte con los cambios, a mí sí me parece que el Tata Martino comete graves errores en el planteamiento de lo que hace con la selección de Argentina. Porque Pero, creo que Chile logra hacerlo bien y logra rápidamente acomodar a su selección. Sin ningún problema. Pizzi lo logra muy bien. Pero el Tata Martino creo que se enreda, miren, se embolata. Y lo que dice usted, ¿sabe? figuras
1: no le respondieron. Pero en el banco tenía uno que de pronto pudiera jugar. Pastore, ¿no? Que, bueno, no sé. Hombre, y David Arroyave pregunta, ¿el mejor jugador de Colombia en la Copa? ¿Cuál fue el suyo? ¿Su candidato es cuál?
2: Pues en el arco a mí me parece que lo de Ospina fue supremamente destacado. Uno.
1: Tiene que escoger uno.
2: ¿A uno nomás? Ah, bueno, entonces le ganó Ospina a mi voto por James, el que era el que
1: seguía. No, yo tengo también a Ospina. Y el que hubiera seguido, ¿sabe quién era? ¿Cuál? Cristian Zapata. Ajá. Pero me quedo con Ospina. Sí, sí, sí. Ospina fue no. determinante. A usted Muy sí. Muy bien. Usted estuvo, pero en un nivel ya Ajá. impresionante. Sí, señor. Eh, doctor Mire. Peláez,
2: recordémosles ah. a los oyentes, por favor, que nos pueden escribir a peláezicardona.com a través de la página. Ahí está, sí. para que nos escriban. También vía Twitter, arroba y, Cardona, y en Facebook también, Peláez y Cardona. Ahí pueden Muy enviar
1: bien. sus mensajes. Y ahí tendremos los mensajes. Bueno, pero sigamos hablando. Ah, ¿qué tal si nos metemos a la Eurocopa? o le... Antes de la pausa. Antes de la pausa le voy a contar lo siguiente. A ver... No olvide que el Campeonato Colombiano empieza este fin de semana. Correcto, el Renú próximo viernes. próximo viernes estamos en, en el cuento. ¿no?
2: Arrancamos con Alianza Petrolera contra Atlético Nacional a las 8 de la noche. Nacional, uno de los equipos que más se reforzó para este segundo torneo.
1: Es cierto. Bueno, está hoy Edwin Cardona. Dice, es muy fácil criticar y destruir desde una red social. Sí, ese es el, el riesgo, ¿no?
2: Sí, no, eh, claro. Mm. Pues en redes sociales todos opinamos, podemos decir lo que queramos, expresarnos de cierta forma, pero pues la realidad de los jugadores es otra y ya ellos harán su propia evaluación de lo que ha sido el rendimiento de Colombia. Ahora hay que concentrarnos es en esa eliminatoria que dábamos los partidos la semana anterior y además el calendario va a ser apretado y bien difícil para Colombia lo que se Ay, viene.
1: usted... Usted tenía la declaración de Messi.
2: sí, quiero no. oír doctor ah, Peláez.
1: Ah, a ver si esto es fue lo que voz. dijo
2: Messi el día de hoy y que tiene todo el mundo hablando acerca de esa posible renuncia de la selección argentina.
4: Bueno, veíamos que te encerraba mucho y que recibiste algunos golpes, no sé si sentiste eso. No, no, era sabíamos que iba a ser un partido así, eh, que iba a ser muy muy disputado en el medio sobre todo, nosotros por ahí no teníamos la pelota y lo que más buscábamos era el, el contragolpe, apenas recibíamos eh, nos jugaban rápido, pero, pero bueno, es difícil hacer un análisis ahora, es eh, muy muy pronto, lamentablemente no vamos otra vez como siempre
3: Diego, ¿de dónde, de dónde se, se agarran como para, para ilusionarse de nuevo de, de, por lo que viene y, y por lo que hay que jugar ahora que no lo que resta del año?
4: Bueno, lo decía recién, hay un compañero tuyo eh pensamiento ahora mismo y pensándolo mucho en el vestuario, creo que, que ya está, para mí la selección ya, ya se terminó. renuncias Ya está, la peleé mucho, lo intenté, ya son cuatro finales, no pude ganarla, hice todo lo posible. Me duele más que, que a ninguno, pero eh, es evidente que que no para mí eh, deseaba más que ningún un título con la con la selección y lamentablemente no se me dio ¿No vas a volver a vestir esta camiseta no volvés a jugar con la selección creo que no que ya está, ya está. bueno la, la
2: decisión ahí está Ay, doctor Pelave, la frustración de no poder conseguir y alzar la copa con Argentina que, que es tan doloroso
1: para él sí pero fíjese que él da una frase como quien dice nosotros sabíamos cómo iba a ser el partido la pregunta es, ¿en ese nosotros está incluido el técnico Martino? Porque ese es un mensaje, ¿no? Sí. Yo digo, no, nosotros sabíamos cómo iba a ser de complicado el partido en el medio campo, pero ¿será que el técnico no lo sabía o no lo entendió?
2: Y es que además oh. hubo cambios, mm -hmm. doctor Peláez eh, mire que usted mencionaba lo de Biglia cuando arrancábamos eh, este programa, sí. eh, hay que mencionar también lo de Di María que venía de una lesión también y jugadores que no aparecieron como tal. u otros que sí, por ejemplo, Tamendi, eh, Masquerano también, Messi, que lo intentó en algunos momentos. Pero, ¿qué hace usted cuando en una final, otra vez, Higuaín, solo, mano a mano, la ah, tiene? Bueno. Y usted no puede decir que Higuaín es un mal futbolista, porque en Italia lo hemos visto haciendo goles y es goleador de Italia.
1: Mire, pero... Pero así es la Messi vida. No puede, Messi no se puede poner en los guayos de Higuaín. Si, si el otro no es capaz, pues Messi no puede hacer más. Y además... Hay que advertir, esa fue una ahogada de casualidad, un error de Medell grandísimo, que lo trató de corregir y casi se estrella, no, se estrelló, allá contra el Vertical, y bueno, no entró. Pero, ¿qué culpa tiene Messi de que el otro? ¿ah?
2: Había una declaración de Kempes, que lo entrevistaron para una de las estaciones de radio en Argentina, y sí. estaba diciendo, le preguntaban sobre la... porque Kempes fue campeón con Argentina en el 78, y él decía que si Messi renuncia a la selección, era darle gusto a ellos que dicen que es un pecho frío con la selección. Y dice, y sobre Higuaín, porque también le preguntaron que, porque como Kempes también fue goleador, le decían, bueno, ¿qué opina de Higuaín? Hijo Kempes, cuando Higuaín juega para Argentina, a veces me dan ganas de agarrarlo del cuello y zarandearlo, porque cómo no va a meter esas jugadas tan importantes que ha tenido.
1: Bueno, ay, ay, ay. Roy Hodgson Hombre, eh, el técnico, los ingleses tienen su cuento, ¿no? En medio de la derrota, pues ellos dicen, bueno, ya se perdió y punto, ¿no? Roy Hodgson pidió oiga bien una estatua para el entrenador de Islandia, el señor elogió Alars Lars Lagerback, al que enfrentará en, o al que enfrentó en los octavos de la, de la Euro que lo sacaron, sí, porque eh, Islandia dio una lección de juego práctico y con el correr de los minutos los ingleses se fueron nublando, claro. y a punta de, de empujar no iban a llegar y no llegaron.
2: No y es que la gente
1: pensaba
2: que con el gol de Rooney que fue un gol muy tempranero doctor a los Peláez, cuatro minutos, se le venía la noche a Islandia. Entonces la gente empezó sí. a decir ¡Uy! Estos pobres van a llevar del bulto Pagarán los platos rotos de enfrentarse contra Inglaterra Y se descuidaron Y después aprovechó los errores Islandia de Inglaterra Y terminó sí. ganándole el juego 2 a 1 Y lo sacó de la Eurocopa Por eso hoy la noticia es Islandia Oye, Y es y de lo que se está hablando
1: de, La declaración de Hawkson fue antes de O sea, como que tuviera un presentimiento ¿no? Ay, así sí. es la vida Bueno, bueno hacemos señor, una
2: pausa, doctor Veláez.
1: Y déjeme a José Feliciano que nos acompaña esta noche. ¿Qué será,
3: ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá y será, será lo que será. Ya mis amigos, se fueron casi
4: todos. Estamos presentando
0: una hora con Peláez y Cardona en, en Candela, Candela 101.9. Fútbol, música y algo más.
4: El jugador
0: que le brinda soporte total a un equipo hino del grupo Toyota. Doctor,
2: Doctor. Peláez.
1: Ya, ya pusimos a Vidal. Sí, o señor. Chile. Bueno, ahora. ¿A quién ponemos?
2: Yo quiero proponer un jugador eh, gino que le da soporte a su equipo y quisiera poner a Vargas, el goleador de la Copa América Centenario, con seis anotaciones. Uno más que Messi es el goleador de la Copa América Centenario. El año pasado también Vargas había sido, eh, digamos, importante. Y vea que de un momento a otro se fue convirtiendo, se fue metiendo este jugador que hablábamos la semana anterior. No era de los planes principales de la selección. Y mire cómo en la vida, doctor Peláez, apareció la oportunidad. Y de esas personas que cuando tienen la oportunidad saben aprovecharla, pues Vargas es terminó cierto, siendo goleador.
1: Sí. Eso es cierto. Pero mire, eh, está circulando el libro de Maradona, el, el, el libro último, pues ¿no? Sí, sí, eh, sí. Sobre el Mundial. Como se cumplen 30 años, entonces... Él, él remata el libro preguntando, bueno, ¿y después de Messi qué? ¿Ah? Y hay un detalle en el libro que me lo han comentado, ¿no? Se llama, contado, el libro no se llama
2: Mi Mundial, Mi Verdad.
1: Bueno, pero hay unas cosas ahí increíbles. Por ejemplo, él habla de que la selección argentina estaba en Barranquilla, jugó un amistoso en Barranquilla. Y, me, y Bilardo les dijo, hombre, tenemos que ir a Bogotá, que hay otro partido amistoso. Y Maradona le dijo, no, Bilardo, el plantel ha decidido irnos, nos vamos para México. Y que Vilardo le dijo, no, pero Diego, hay 10 mil dólares para vos. <risa> 10 lucas, 10, 10 mil. Dijo, me pueden dar 20 o 30, nos vamos para México. Y se fueron para México. Eh, no le va bien a Bilardo en la versión de Maradona, parece.
2: Bueno, vea, pues hay que leer el libro entonces de Diego sí. Armando Maradona. Está,
1: está en la Panamericana o en la Nacional, pero ya está el libro.
2: Bueno, dice, mi Mundial, mi Verdad, así ganamos la Copa, hablando de México 86. Sí. Entonces, ¿le parece si escogemos a Vargas como uno de los jugadores, sí. Gino,
1: eh, este... además de los que ya hemos hablado de esta jornada? Porque además Vargas en la Copa anterior también fue goleador. Un caso curioso. Ese muchacho sí. no tiene mucho éxito en, en Europa. Él ha estado en Italia, ha estado eh, con el Queen Park Rangers. El Queen. Y no, no es así que figure mucho. Pero aquí en Sudamérica es el chacho. Mire que estuvo en gremio de Porto Alegre haciendo pareja con el argentino Hernán, Hernán Barcos. Y le fue muy bien. Y en la selección chilena, ni hablar, pero... Y está por Europa. Sí, es lo mismo allá. No sé. ¿Y quiere
2: que agreguemos a Chiellini también que ha sido fundamental con Italia
1: durante esta ah, Eurocopa? ¿Qué tal Chiellini Es un, ese sí es un jugador bravísimo en el fondo. <risa> y hoy, hoy estuvo en el momento que él. Claro. El para el gol, y
2: luego ¿no? el otro fue Pelé y Uy, con buenazo. ese 2 a 0 le ganó Italia a España. Entonces, Entonces sí. que sea, que eso sea los jugadores Kino que le dan soporte a su equipo.
0: ¡Don Carlos! ¿Cómo está? ¡Ya llegaron las dos cajas de huevos que nos había pedido! pero se demoraron un poquito en traerlos, ¿no? Si quiere que su negocio llegue a tiempo donde sus clientes siempre hay una mejor opción Pásese a Dutro City de Gino, su mejor opción por características y rentabilidad con 5 toneladas de capacidad de carga Gino es soporte total. Si te perdiste una hora con Peláez y Cardona entra a www.pelaezicardona.com y escucha todos nuestros programas. Una hora con Peláez y Cardona. Cuando quieras y como quieras,
2: hoy le traje música, a doctor Peláez, para ah, usted y para los oyentes ¿Qué del año 56. Para que vea que investigué, dije: mm. Voy a llevarle esta música al doctor Peláez a ver si lo 56. sorprendo.
3: Que te guste
1: Yo no sé si
2: usted había oído esta eh, versión, versión del eh, Merecumbe. Pero la hace, a propósito de Chile, que quedaron campeones de la Copa América Centenario, es la orquesta Juan Balí, o Juan Bali de no. Chile, y es del año 56. Vea, doctor Pelada, lo sí, que me encontré no, no, hoy. Oiga, oiga. Me
1: dicen que buen mozo, yo no sé por qué, en el me recombé, yo bailo sabroso. Tú me dices, negrito lindo, te lo ruego, no me abandones. Si me dejas, no sé qué haré.
2: Hoy le tocó a Chile el turno de la música Doctor Peláez, mañana va a traer claro. música de Islandia Porque cómo no vamos a celebrar eso histórico ¿De, música? ¿De Islandia? Claro, Sigur Sigurros le va a traer también ¿En qué? Sigurros, ¿nunca ha oído Sigur Sigurros? No, no. Le va a traer Of Monsters and Men también Bueno, mire, eh,
1: siguiendo con el tema de Messi El Kun Agüero Dio de una declaración al diario La Nación y dice, mire, sí, Messi, se ve, no quiere seguir, pero es que hay varios jugadores que de pronto no van a estar. Eso vi. Y, y parece que están entre ellos Biglia, Sergio Romero, el arquero, Rojo, Higuaín, Di María, Di Andújar, Laveci, pero, La Bessi. Pero, doctor Peláez, Uy, no.
2: dígame si lo de Rojo no fue una completa irresponsabilidad. Oh, eso. O sea, usted en una no, no. final de un partido de estas características, hacer lo que hizo Marco Rojo no se puede permitir. O sea, eso descuadra cualquier planteamiento. Y luego lo que le costó también al Tata Martino, que no encontró nunca por dónde era. Bueno. Pero mire que hoy, siguiendo además con las cosas que le han pasado a Argentina, ¿usted vio que hubo amenaza de bomba hoy en la sede de la AFA?
1: En de la AFA, sí, señor.
2: Uy, no, no. Y además, acuérdese que ellos están enfrentando una
1: posible desafiliación de la FIFA, ¿no? Ahí sí no podrían ir al Mundial si los toma la desafiliación ah. en plena etapa de Mundial. Y
2: antes del juego de la final de la Copa América, una de las cosas que también tenía molesto a Messi es la desorganización y la corrupción tan grande que han ah, encontrado bueno. en la AFA, que él mismo la expresó.
1: Es cierto. Mire, quedaron... Ah, hablemos de los grupos, de los ocho equipos o selecciones calificadas ya en el, la Eurocopa de Naciones. Listo. Y los partidos. A ver.
2: Las, eh, la, obviamente que los invitados inesperados, por decirlo de alguna forma, Polonia, sí. Gales e Islandia, ¿no? Sí, señor. Y los grandes, Francia, Alemania, Italia, Bélgica y Portugal. Y se jugará de esta
1: forma. Próximo jueves, Polonia-Portugal. ¿Cómo ves? Porque desca un descansamos martes y miércoles. Jueves. Correcto. Jueves 30. Correcto. Ese es jueves 30. Polonia-Portugal. Polonia dos eh, Polonia, Polonia, de la tarde. Doctor Peláez.
2: Muy bien. Hora de Colombia. Muy bien. Listo. El primero de julio. Primero de julio que es el viernes. Vamos Así a es. tener Gales, la de Gareth Bale contra Bélgica.
1: Muy buen partido.
2: De ahí de esas dos de esas dos llaves que le acabo de mencionar sale el enfrentamiento de la primera semifinal. Bueno. Entonces, para que vaya de una vez mirando a ver cómo podría ser eso. El Polo sábado...
1: Repitamos. Un momento y correctamos
2: Polonia, Portugal. Correcto. Gales. Y el otro es Gales contra Bélgica. Bélgica. Oh, o sea, que podría enfrentarse bueno. Cristiano Ronaldo contra Gareth Bale de pasar sus Puede dos ser. elecciones, ¿no? Sí. Bueno. ¿Y el sábado? El sábado quedó de la siguiente forma. Alemania, Italia. Oh, qué bueno. Ese es un pedazo de partido. A las 2 de la tarde también. Y el domingo, doctor Peláez, tendremos Francia contra Islandia.
1: No, oígame tengo un dato de Islandia. A ver. Islandia eh, tiene una población muy pequeña. Correcto. ¿No es cierto? Es de 350 mil habitantes. Bueno. Es que es histórico lo de ellos, ¿no? Estaban en Francia para los partidos de su selección... 26 mil personas. Es decir, en términos de porcentaje, creo que como el 8% de la población estaba acompañando a su selección. ¿Ah? Y mire usted, el valor de mercado de pases de los 23 jugadores ingleses que quedaron eliminados se estima en 446 millones de euros. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto cree usted que vale? No. ¿No? la selección de Islandia.
2: No, 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 tengo ni idea, pero obviamente no de manejar cifras tan altas como los grandes de Europa.
1: El solo jugador Sterling de Inglaterra, ¿sí? Vale más que todos los jugadores de Islandia juntos. El grupo de Islandia, sí, Islandia va. vale 41.5 millones, el de Inglaterra 446, es decir, el 10%. Y sin embargo, a la hora de jugar, no importa lo que valgan, sino Exacto. lo que jueguen.
2: Y ese ejemplo ya nos lo había dado en la Premier League el Leicester, y ahora Exacto. lo da Islandia eliminando a Inglaterra. Luego tendremos que hablar, doctor Peláez, sobre las consecuencias que va a tener eh, la división del Reino Unido sobre la Unión Europea, lo del sí. Brexit. Porque esto sí. va a afectar considerablemente la Premier League los fichajes y los cupos de los extranjeros dentro de la Premier también.
1: Claro, quiere decir que los jugadores que tienen en este momento contrato con equipos ingleses, jugadores extranjeros, tienen que salir al continente europeo, ¿cierto? A buscar eh, visas o autorizaciones de trabajo, de laborales, de para volver a ingresar a Inglaterra.
2: Exactamente. Bueno. Y esto pues se moverá bastante porque pues obviamente uh -huh. usted sabe que afecta a los derechos de la televisión, afecta también eh, que estos equipos poderosos, sobre todo en Inglaterra, tengan tanta inversión y tan altas en los jugadores. Entonces bueno. se ha especulado mucho en los últimos días de lo que pueda suceder, pero no son cosas muy alentadoras lo que va a arrojar eh, no, no, lo escucha. del Brexit, la, la división.
1: Claro. Es que hay, se calcula que más de 300 jugadores tendrían que salir entre ellos, David Ospina por ejemplo, salir a buscar autorizaciones mostrando contratos, permisos para reingresar a Inglaterra, eso va a ser, no sé.
2: Eso ¿no? ya empezó y sabe qué es lo curioso doctor Peláez, mm. que la mayoría de votantes de los 18 a los 24 años querían la permanencia del Reino Unido dentro de la Unión Europea, sus padres y los abuelos han decidido sobre ellos el futuro, sobre los jóvenes, y curiosamente, pues, les va a tocar una división y ellos no querían una división, ellos querían que siguiera esa unión dentro de la, valga la redundancia, Unión Europea.
1: Pues de las islas británicas, Escocia quiere seguir en nexos directos con Europa, ¿no? Es que,
2: es que son muchos muchas cosas, no solamente el fútbol, sino la economía, también los empleos, incluso muchos colombianos que estudian, que trabajan también en el Reino Unido, se pueden ver afectados por esta nueva medida.
1: Claro. No, no, eso, vamos a ver, no, es más, habían propuesto que hacer nueva votación a ver. Si cambiaban el resultado, pero no creo que se pueda.
2: Eso yo lo veo muy difícil porque hay intereses no, y claro. la gente que votaba por la independencia pues no va a querer que esto se haga. No, pero las consecuencias es? no son alentadoras pues tan así que la economía mundial usted vio como tambaleó el viernes cuando se conocieron los
1: resultados. Sí, hombre, vea, vea hasta dónde afecta el caso de Messi en Argentina. Resulta que San Lorenzo Almagro contrató a Diego Aguirre, el uruguayo aquel, que lo recordarán los, con tristeza los hinchas de la América. Él jugaba en Peñarol, fue el que nos arregló allá en, en Santiago de Chile. Pero bueno, Aguirre estaba trabajando en Brasil, estaba con el Atlético Mineiro, lo sacaron y ahora es el nuevo técnico de San Lorenzo. Entonces el hombre iba a hacer la rueda de prensa, ¿no? Hoy. Sí. Y Le dijeron los, los medios, vea. Estamos con el lío de Messi, que pues va a poner usted a hablar? <risa> Haga la rueda mañana, a ver si de pronto van los medios y le escuchan. Sí, claro, no Pensaron, la gente está pendiente de lo de Messi ahora. Claro que se va a poner a... Pero bueno, el hombre inteligentemente dijo, bueno, la hacemos el martes, no se apañen.
2: ¿Le doy el equipo que escogieron como el equipo ideal de la Copa América, doctor Peláez? ¿Copa América? Sí, señor. portero ¿Cuántos chilenos? ¿Cuántos ¿Claudio chilenos? Bravo? Ahí sí. en esta veo ocho bueno, chilenos y tres argentinos.
1: Uy, a ver, ¿ni un colombiano? no. no.
2: El A portero ver. Claudio Bravo fue escogido, De defensas Mauricio Isla, eh, Nicolás Chile. Otamendi, qué buena copa se hizo este Otamendi, ¿eh? Gary sí. Medel, el pitbull Medel, este tipo Chile. es una locura, Bocellur, los A centrocampistas Chile. son Arturo Vidal, el rey Arturo, Masquerano, Aranguis y los delanteros Chile. son Messi, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. ¿Usted se imagina esa selección en una cancha? Lo que podría
1: dar... No sé. Esa es Bárbara. Esa es Bárbara. Sí, pero qué tal que Mascherano le dé por pelearse con Vidal. No, pero, pero es que estos ah. son muy
2: grandes, muy, muy grandes. Y lo de Chile, un, Chile repito, detalle?
1: es un mérito muy grande también. Óigame, hay un detalle que faltó anotar. Chile no jugó con delantero central, ¿vio? Sí, sí, ah, sí. Cuando sí. entró Castillo, Castillo sí parece que era de ese perfil, pero en general Pisi jugó con Alexis y con Vargas, ¿no? pero bueno
2: así sí, sí. es la vida
1: pero pero, pero sí
2: pero cree usted también que fue más digamos Chile la que propuso eh, a lo que se jugaba dentro de la cancha porque es que Argentina en algún momento dado en la segunda parte ya luego en el tiempo extra o en la prórroga eh, mm. se sentía muy incómoda no tener la pelota y mu en muchos momentos es que la posesión la tenía Chile pero generaba también esos contragolpes
1: no no Chile trabajó bien eh, estuvo concentrado, eso sí hay que decirlo, y, y yo diría que el campeonato tuvo arqueros muy buenos, mire, Ospina tuvo tapadas, muy ah, bueno. tuvo una tapa ¿Y los dos eh, de ayer, los dos arqueros de ayer? Los dos arqueros de ayer, no, Romero no, no. y... Y bravo. Y bravo, muy bravo, buenos. Un, un nivel altísimo. ¿no?
2: Ojalá esa concentración que usted habla, doctor Peláez, uh -huh. se la hubiera dado hoy del bosque a la selección española. Porque eso sí que hoy desconcentrado. <risa> usted vio la jugada de tiro libre en la que... Eh, pasa la pelota, pues la De Gea, la deja ahí y solamente aparece Piqué para tratar de rechazar Exacto. y el resto quietos los españoles y como tres eh, italianos buscando la jugada.
1: No no no, 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 no. Y finalmente la tocó Chiellini. Óyame, eh, ¿me permite hacer una cuñita? ¿Ahorita? ¿Una cuñita? <risa> sí, sí, para la parcialidad a ver. santafereña. Ay, ¿qué pasó? ¡Claro! No, a las 8 de la noche, ya dentro de poco... Vamos a tener en la última palabra A Leider Calimenio Preciado Ah,
2: vamos a verlo doctor ah, Peláez Claro, gran invitado de... Le preguntó por los brownies, el pasito tuntún y Señor... todo esto ¿o No,
1: no, no, no. Brown, Pensando usted en comida todavía, <risa> hombre. Mire, de...
2: doctor Peláez Ay. Esta canción se llama El bodeguero Y es de esta misma orquesta Así Es un, eh, tema, un tema,
1: tema cubano Que lo hizo popular la orquesta Aragón El bodeguero esto
3: basta el
1: bodeguero, bailando va en la bodega, se baila así entre oh, frijoles. Mm. Papá ya está aquí el buen sí, borracho sí, sí, se lo se lo, lo mando el nombre y está, doctor Peláez para que lo tenga ahí <risa> No, muy bien <risa> señor mire hacemos una pausa y ya regresamos.
0: Dos voces, dos estilos, una sola pasión Una hora con Veláez y Cardona Por Candela 101.9 Fútbol, música y algo más Me
3: estaría contigo No me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero junto a ti
1: Muy bien, José Feliciano, invidente, qué calidad de cantante. ¿Sabe qué? Eh, ya empiezan a cobrar también en la Eurocopa las gestiones, ¿no? Eh, sí. El señor Hodgson deja la dirección técnica de Inglaterra de inmediato.
2: Y apunte ahí Entonces, que ah. don Vicente del Bosque, seguramente doctor Peláez, va a dejar en sí. las próximas horas la selección española.
1: ¿Ah, también? Bueno, sí. ¿a él Sí. Hace rato lo venía, le venían buscando, ¿no es cierto?
2: Sí, es que no pasar de la primera ronda en el Mundial y llegar solamente a octavos de la Eurocopa, la gente ya ha dicho en España, esto hay que cambiarlo ya. Y el sí. mismo Piqué dijo hoy después del juego de la eliminación de España frente a Italia, ha dicho que sí, que no tenemos el nivel de cuando ganamos el Mundial y la Eurocopa. Y entonces, pues, ya llegaron. Ese es el problema también, cuando usted viene ganando tantas cosas y deja de ganar y queda tan mal en esas instancias, pues se sí. la cobran con toda y seguramente que don Vicente del Bosque va a dejar el cargo en las próximas horas.
1: Muy bien, señor. En todo caso, eh, estos torneos son de exigencia, ¿no? Y de metas. Eso le Uno nunca la revela, ¿no? Pero por ejemplo, no, no,
2: no dicen eso, ¿no? Los objetivos no, normalmente no, son no estos, quedaron en un papel, esto fue lo que firmó. No, eso no lo cuentan casi.
1: Y mire que Peckerman entre palabras, reconoció que sí, que tenemos déficit en los laterales, sobre todo en el izquierdo. Pero yo me imagino que él se refiere al caso de Fabra, ¿no? Porque a Faridía le fue bien mientras jugó en su estilo y sí, en su puesto. Sí, ¿no?
2: de acuerdo. De acuerdo, Le bueno. tengo con DirecTV la primicia, rompe ver, los pues. límites de la pasión y el deporte. DirecTV trae la primicia a este programa. Bueno, es la, el que verdaderamente dio la primicia hoy, doctor Peláez, fue Zlatan Ibrahimovic, que de, con un emotivo video se despidió. Si no lo ha visto, se lo voy a compartir a usted y a los oyentes por redes sociales para que lo puedan ver. El video de Ibrahimovic despidiéndose de la selección sueca, aunque a veces pienso que es más... Como un comercial de un carro, de un automóvil. Y es que este Zlatan Ibrahimovic factura por todos los lados. Y yo creería que es un video de la marca del carro bueno, que aparece ahí, pero
1: vaya uno pero, a saber. Pero ¿para dónde va en definitiva?
2: Eh, pues no se sabe todavía. Hoy lo que sí se conoció es que también al técnico del París Saint-Germain ya le dieron
1: ah, su... Sí. Salió, ¿no? Pero le dieron 22 millones de euros. Ah sí, Así se va cualquiera, claro, porque él tenía contrato hasta el 2018 y lo llamaron y dijeron hay que rescindir, dijo listo, hagamos, vamos a ah, firmar el papel, pero se
2: va con el billete. billete, el señor Blanc se va entonces del claro, París Saint Germain Blanc Blanc. y llega Emery, ¿no? Emery, sí, sí, Emery es del el Sevilla, que va a ¿no? estar ahora. Sí, habrá que esperar a ver si al final de este mes confirman la noticia de Zlatan Ibrahimovic, eh, pues con el equipo del Manchester United de Mourinho. Y esperar también porque ya hoy Dani Alves estuvo con los hinchas de la Juventus tomándose fotos y de la llegada y esto.
1: Oiga, hay jugadores que van perdiendo carisma, ¿no? Alexander Pato, que en su momento fue un jugador pintaba que bien pintaba sí, bien sí, que se fue quedando se fue quedando y hoy el Sao Paulo se enfría definitivamente en el caso de Alexander Pato. Dice que por ahora no. Señor, esas son premisas oiga, tenemos Hoy, fecha
2: ¿será que ¿colombiano? oímos el mensaje del patrocinador y damos ah, la fecha del bueno. fútbol colombiano?
0: bien pueda. está preparado, tenemos una gran convicción son tres metros hasta su celular y arranca, toma una ventaja inalcanzable atraviesa el estudio, sí está rompiendo los límites toma su celular,
2: marca numeral 330! Bienvenido a DirecTV, la televisión que te hará romper los límites de la pasión en los Olímpicos. Disfrutando las competencias desde todas tus pantallas con DirecTV Play. Además, tenemos una promoción que no te puedes perder.
0: Llama ya, numeral 332. DirecTV, te cambia la vida. Sujeto a políticas de aceptación y cobertura. Mayor información en DirecTV.com.co Síguenos en Twitter, arroba Peláez Cardona e interactúa con nosotros en tiempo real. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí, doctor Peláez.
2: Próximo Fecha. viernes, que es primero de julio, Alianza Petrolera contra Atlético Nacional, 8 de la noche. Alianza Petrolera en su casa. Sí, señor. Muy bien. El sábado, 2 de julio, tenemos Río Negro Águilas contra el Tolima a las 3 y 15 de la tarde. Luego tendremos a las 5 de la tarde Deportivo Cali contra el Cortuluá. Equidad no, sí. contra Envigado a las 5 y 30. Patriotas Millonarios a las 7.45, es el juego en que tuma. cierra, eh, ese es en eh, techo, perdón, ¿Cuál? en Tunja, sí tiene razón, en Patriotas tuma, Millonarios, tuma. el de que es en techo es equidad en Vigado, sí señor. exacto Así se cierra el viernes, y el domingo, eh, 3 de junio 3 de julio perdón, tendremos Jaguares contra Fortaleza, Santa Fe Boyacachi en el Campín, Deportivo de... Pasto contra Once Caldas a las 7.30, eh, y serán los juegos que tendremos. Ah, bueno, y hay que esperar el. Eh, porque
1: Medellín es este aplazado, ¿no? Medellín, sí. ¿Cierto? Pido aplazamiento.
2: Y el Huila Junior. Huila Junior. Junior también es el otro partido ah. aplazado. Esos son los pues dos, ¿qué? Medellín Bucaramanga aplazado. Y el otro es Huila contra el Junior. Que dicen que se jugaría el domingo 4 de septiembre estos partidos.
1: Eh, cierto. Bueno, mire. Eh, la Eurocopa. Eh, aparte de mostrar eh, novedades por ejemplo hoy Italia dio una una lección que no coincide mucho con su historia porque uno tiene la idea de que las selecciones italianas son muy fuertes en defensa ¿cierto? y que es muy difícil eh, poderlas atacar o superar pero hoy mostró otra faceta con los delanteros que tiene con Eder y con Pelé eh, el equipo llegó trabajó bien en ataque, es decir, me pareció una versión más completa la de Italia de hoy, bien en defensa sí. como siempre pero más atrevido en ataque. ¿no? Y
2: se acuerda que habíamos hablado, hoy yo le había preguntado a usted si Conte, que es el técnico de Italia, como ya tenía compromiso con el Chelsea para la próxima temporada, si creía usted que se iba a concentrar mucho más en el Chelsea que en la selección de Italia, y hoy lo vi dirigiendo eso, sí. moviéndose de lado a lado, saltando como un loco, vio que se montó encima de claro. del de banco de suplentes, en el pero techo. No
1: tanto. Llegó una pelota que salió y la agarró de primera. Yo decía, hay que entender al que ha sido jugador. Le queda ese baloncito ahí, dele. ¿Cierto? Claro. <ríe> Mire que eh, sigue el fútbol mexicano eh, llevando jugadores. Cristaldo, muchacho argentino que estaba en Palmeiras, es casi seguro que va para el Cruz Azul. El Cruz Azul pagaría hasta 3 millones poquito menos, 3 millones de dólares, 2 millones 800, algo así, ¿no? Y en cambio, lo de Marlon Moreno quedó en veremos por ahora. ¿Ah, sí? Se, se, sí, se había hablado mucho, pero no se concretó nada. Mientras Wilder Guisao también fue dejado en libertad por el Sao Paulo. Debe estar regresando a México porque el pase de Guisao... Pertenece a un equipo mexicano.
2: Y hay que buscarle, doctor Peláez, nuevo equipo al Tata Martino, porque en cualquier momento sale el comunicado oficial de la AFA, de la Asociación del Fútbol Argentino, indicando que deja de ser el seleccionador de
1: Argentina. Está entre otras, miren, haría Argentina, hablamos de la eliminatoria próxima, ¿no? Está Argentina sin técnico, está Paraguay sin técnico
2: es próximo sí. rival pues, pues digo dentro de las fechas que nos quedan este año hay una con Paraguay eso sí. nos podría servir un cambio de técnico a lo mejor vaya uno a saber
1: eh, Brasil va a estrenar va a estrenar técnico en la eliminatoria sí porque se fue Dunga o sea que usted revisa y verá que se ha movido el tema en nuestras elecciones suramericanas y tenemos la eliminatoria en septiembre, ahorita nomás, eso ya no quita.
2: Eso es rapidito, Ajá. exacto, rapidito y arrancamos de una. con la eliminatoria sudamericana. Eh, tenemos Venezuela en Barranquilla y Brasil sí. en Manaus, ¿no? En, en Brasil.
1: Manaos. Eso está confirmado.
2: Y sí. entre mañana y pasado mañana estará llegando la selección de Chile a su país para que la presidenta Michelle Bachelet haga todos los homenajes y el reconocimiento nuevamente por la
1: Copa América Centenario. Es eh, cierto, sí. Bueno, vamos a ver, ¿no? Sí, Está de moda el Brexit inglés y entonces Islandia lo cons lo consume. Digo, bueno, vamos de una vez y se quiere ir que vayan.
2: Sí, no, pues que este, este Vaya, vaso bien. de sangre que le dio Islandia hoy a Inglaterra es eh, duro también para ellos. Es que mire que eh, pensábamos, por ejemplo, antes de arrancar la Copa América Centenario que era una copa, sí, un homenaje y todo, pero que no iba a tener mayor trascendencia. Y tanta trascendencia ha tenido que pues en las últimas horas lo de Messi es un precedente muy grande, ¿no?
1: ¿Sabe que Hoy eh, Darmian lo vio, que entró en la parte final de, de Italia, ¿no? Sí. Darmian eh, podría ser jugador de otro club en Inglaterra, pero usted tiene razón. Hasta tanto no se aclare el tema de los futbolistas extranjeros allá... Va a ser difícil.
2: Es que por. es que hay mucha incertidumbre todavía en lo que pueda suceder. Bueno, Entonces, por eso hay muchos fichajes que se han detenido incluso por eso, porque no saben qué va a suceder, bueno, cómo va a ser. Porque las leyes también cambian, ¿no?
1: ¿Usted no me había contado que el Real Madrid había pensado en el tema de James? Sí, lo habíamos comentado de, acá. ¿Ah? Entonces, también queda, me imagino, congelado, ¿no es cierto? Pues...
2: Hasta no saber sí. una comunicación oficial, porque lo de James sonaba era para el Manchester United, por lo de Mourinho con Méndez, que es el mismo agente que Exacto. lleva a James y que lleva a
1: Mourinho. Óyame, eh, el América de Cali, sí es evidentemente el equipo que más se movió en, en fichajes. Uy, pero mucho, Acá ¿no? De... Este también ya arranca, Uy, este también ya arranca, sí. ¿no? La primera vez, Jonathan Álvarez, un volante zurdo bueno, va también para el América. O sea, el América se está preparando... Para ver si al fin, después de cinco años, retornan a la primera división. Sí, pero están trabajando
2: bajan. muy aplicados en eso, en querer regresar otra vez.
1: Pero me preocupa, por ejemplo, el caso de Cortulá. Es que Cortulua, a Cortulá le sacaron como cinco jugadores encabezados por Borja. Entonces... Ya tiene partido este fin de semana y no sé cómo lo va a atender, pues con qué plantel juvenil será, ¿no? A
2: ver cómo lo va a afrontar. Mire, doctor Peláez, escogieron o hicieron como el análisis de los jugadores de Argentina y sí. quiero decirle rápidamente cuáles fueron los que mayor votación tuvieron por el diario Olé, a ver si usted está de acuerdo con esa calificación, los jugadores más destacados de Argentina. Otamendi. Sí. Sí. Dicen que posiblemente es el mejor defensor de la Copa América Centenario. Este le fue Está muy bien, ¿cierto?
1: Lista. Sí, obviamente. Está
2: en esa lista que acabamos de dar. Eh, Mascherano también lo califican bien. Sí. Eh, a Messi también. Incluso Messi es el jugador que tiene la más alta calificación. Porque es que también hay que decir que Argentina llegó hasta ahí. Gracias también por el fútbol que puso Messi dentro de la
1: selección. Y le tengo le tengo una de Gary Lineker, A ver. El goleador inglés. ¿Qué dijo? Le preguntaron cómo le pareció la eliminación de Inglaterra. Dice, nos ganó un país que tiene más volcanes que futbolistas profesionales. <risa> ah, claro. Y Antonio Conte coincide con lo que estaba diciendo. Hemos mostrado que Italia no es el catenazio. Es decir, el catenazio hizo parte de la identidad de Italia, pero hoy en día tiene otros recursos como lo mostró sobre todo en ataque, ¿no?
2: Sí. Mañana va a traer música de Islandia, doctor Peláez, ¿Señor? porque eso sí. ha sido histórico lo de hoy no. en la Eurocopa.
1: Deme tiempo para prepararme y oírla porque nos vamos. Y eso sí, ya. Una invitación muy, ya, señor. El este programa pasa muy rápido, doctor Peláez. Sí. Debería ser de dos horas, por lo menos. Sí. Y los viernes. Señor, muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo Mañana para todos. aquí. En Telaes y Cardona, muchas gracias.
3: Mañana se verá y será, será lo que será. Ya mis amigos se fueron casi todos. Y los otros partirán después que yo